0: Voyage to Go History. Der Weg war das Ziel, dabei sein war alles. Hallo, mein Name ist Jessica, herzlich willkommen zur zweiten Folge meines historischen Reisepodcasts Voyage to Go History, mit dem ich euch mitnehme auf die abenteuerlichsten Reisen, die uns aus der Vergangenheit überliefert sind und die unseren Blick auf die Welt bis heute bestimmen. In der Geschichte, die ich euch erzähle, reisen wir in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit dem jungen Georg Forster auf dem Segelschiff Resolution unter dem Kommando von Captain James Cook in die Südsee und um die Welt. Georg Forster wurde 1754 in der Nähe von Danzig geboren, als er elf Jahre alt war, zog er mit seinem Vater im Jahr 1766 nach London. Dort bekam Georgs Vater, der Naturwissenschaftler Reinhold Forster, im Jahr 1772 ein Angebot von der britischen Admiralität. Er sollte an der bevorstehenden zweiten Südseereise von James Cook teilnehmen, einen wissenschaftlichen Bericht über die Reise schreiben und ihn nach der Rückkehr veröffentlichen. Der Vater stimmte zu unter der Bedingung, dass sein erst 17-jähriger Sohn Georg als Zeichner und wissenschaftlicher Assistent mitkommen durfte. Nach mehr als drei Jahren kehrten sie von dieser Reise zurück. Georgs Reisebericht gilt nicht nur als Anfang der modernen deutschen Reiseliteratur. Er hatte auch großen Einfluss auf Alexander von Humboldt, der Forster als sein Vorbild bezeichnete und ihn auf mehreren Reisen begleitete. Außerdem beeinflusste er viele spätere Ethnologen. Forsters Erzählungen und Gedanken drehen sich immer um die Grundlagen des Menschseins, besonders um das faszinierende soziale Verhalten von Einzelpersonen und Gruppen. In den kommenden Folgen dieses Podcasts werden wir also in die Tiefen dieses literarischen Abenteuers eintauchen. Dabei segeln wir nicht nur um die Welt, sondern erforschen auch die Essenz der Menschlichkeit. Seine Reiseerzählung ist im Deutsch von Goethe geschrieben. Um es verständlicher zu machen, habe ich es weitgehend in heutiges Deutsch übertragen. Georg Forsters Wissen stammt aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Deshalb wird uns im Voyage to Go History Podcast ein KI-Erzähler zusätzliche Informationen und Hilfestellungen geben. Samstag, 1. August 1772, Madeira, Nordatlantik. Am 1. August legte Georg Forster auf der Resolution zusammen mit der Adventure am späten Abend ab. Ein Nordostwind half ihrer Fahrt so sehr, dass bereits am 4. August am frühen Morgen Palma in Sicht kam. Diese Insel, die seinen astronomischen Berechnungen zufolge unter dem 28. Grad 38 Minuten nördlicher Breite und unter dem 17. Grad 58 Minuten westlicher Länge liegt, gehört zu denjenigen, die in der Antike unter dem Namen der glücklichen Insel bekannt waren. Und eine davon hieß damals schon Kanarier. Es ist wahrscheinlich, dass nicht nur die Kanarischen Inseln, sondern auch Madeira und Porto Santo den Menschen der Antike bekannt gewesen sind. Und wenn man dies annimmt, lassen sich ihre verschiedenen Nachrichten von der Anzahl dieser Inseln gut erklären. Die Kanarischen Inseln waren für eine Weile vergessen, bis gegen Ende des 14. Jahrhunderts der Geist der Schifffahrt und der Entdeckung wieder erwachte. Einige Abenteurer fanden sie von Neuem und Biscayer-Seefahrer landeten, besonders auf der Insel Lanzarote, von der sie 177 Eingeborene mit sich fortschleppten. Luis de la Cerda, ein spanischer Edelmann aus der königlichen Familie in Kastilien, erhielt ein Eigentumsrecht auf diese Inseln mittels einer päpstlichen Bulle und führte ab dem Jahr 1344 den Titel eines Prinzen der glücklichen Inseln, ohne jedoch von diesen seinen Staaten wirklich Besitz zu nehmen. Danach wurden sie im Jahr 1402 erneut von Johann Baron von Betoncourt aus der Normandie besucht. Dieser nahm einige von ihnen Besitz und nannte sich König der Kanarischen Inseln. Sein Enkel trat jedoch alle Ansprüche darauf an Don Heinrich Infanten von Portugal ab, und schließlich wurde sie den Spaniern überlassen, die sie auch heute noch besitzen. Am folgenden Tag um 5 Uhr morgens passierten die beiden Schiffe die Insel Ferro die deshalb bemerkenswert ist, weil einige Geographen
1: die erste Mittagslinie durch ihr westliches Ende ziehen. Eine Mittagslinie ist der in Nord-Süd-Richtung verlaufende Schatten, den ein senkrechter Stab beim höchsten Tagessonnenstand auf ebener Erde wirft. Anhand der Mittagslinien ist eine Bestimmung der geografischen Breite möglich. Nach einer von Captain Cook durchgeführten
0: astronomischen Beobachtung liegt diese westliche Spitze der Insel im 27. Grad 42 Minuten nördlicher Breite und 18 Grad 9 Minuten westlicher Länge. An genau diesem Tag, als sie etwa unter dem 27. Breitengrad waren, sahen sie verschiedene fliegende Fische, die von Bonitos und Doraden verfolgt wurden und sich über die Wasseroberfläche erhoben. Sie flogen in alle Richtungen, mal hierhin, mal dorthin und nicht nur gegen den Wind. Auch flogen sie nicht immer geradlinig, sondern auch in gekrümmten Linien, wenn sie im Flug über die Oberfläche der See die Spitzen einer Welle trafen, durchflogen sie diese direkt und flogen auf der anderen Seite weiter. Von dieser Zeit an, bis sie den heißen Äquator verließen, erlebten sie fast täglich das Schauspiel zahlloser Schwärme dieser Fische um sich herum. Manchmal wurden auch einige auf dem Deck gefangen, wenn sie zu ihrem Unglück zu weit geflogen oder zu hoch gestiegen waren und erschöpft hatten. Am 8. August hatte das Meerwasser eine weißliche Farbe und da diese veränderte Farbe des Meerwassers oft von einer Untiefe, einer Sandbank oder einem Felsen herrührt, warfen sie sicherheitshalber das Lot aus, fanden aber in 50 Faden Tiefe
1: keinen Grund. Der nautische Faden ist eine Längeneinheit. Ursprünglich handelte es sich bei diesem Maß um die Spannweite der Arme eines ausgewachsenen Mannes, etwa 1,8 Meter. 50 Faden bedeuten also 90 Meter Tiefe. Abends passierten sie den Wendekreis des Krebses. Um
0: diese Zeit befielen ihre Bücher und Gerätschaften Schimmel, und Eisen und Stahl begannen an der freien Luft zu rosten. Wegen dieser Luftqualität ließ der Kapitän das Schiff sorgfältig mit Pulver und Weinessig ausräuchern. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Luft Salzpartikel enthalten musste, denn bloße Feuchtigkeit oder feuchte Dünste verursachen keine solche Wirkung. Wie jedoch die schweren Salzpartikel in Dünste aufgelöst in die Luft gehoben werden können, mögen die Philosophen klären. Es wäre jedoch besonders zu untersuchen, ob nicht die vielen tierischen Substanzen, die täglich im Meer verfaulen, eine ausreichende Menge flüchtiger Alkali hervorbringen, um die obigen Erscheinungen zu erklären. Die große Hitze zwischen den Wendekreisen scheint die Meeressalzsäure, die im Salzwasser sowie im Kochsalz enthalten ist, flüchtig zu machen. Man hat bemerkt, dass beispielsweise Tücher, die in aufgelöstes Alkali getaucht und über die üblichen Salzpfannen gehängt werden, innerhalb kurzer Zeit Kristalle eines Mittelsalzes bildeten, das aus Salzsäure und dem zuvor getränkten Alkali bestand. Daher scheint zu folgen, dass die Meeressalzsäure durch die Hitze dieser Gegenden flüchtig wird und dann in den Dünsten der Luft vorhanden, die Oberfläche von Eisen und Stahl angreift. Dem menschlichen Körper hingegen, der durch die Hitze des heißen Äquators stark geschwächt wird, muss dies äußerst zuträglich sein, da es beim Einatmen die Lunge stärkt und durch seine mild zusammenziehende Wirkung auf die Haut übermäßige Ausdünstungen verhindert. Zu den Vorsorgemaßnahmen und Heilmitteln gegen den Seeschorb, die die beiden Schiffe von England aus mitgenommen hatten, gehörte auch eine eingekochte Bieressenz. Bierwürze oder Maische war so lange eingekocht worden, bis das Getränk die Konsistenz von
1: Sirup hatte. Dies nannte man Bieressenz oder Würzessenz. Schabock ist eine alte Bezeichnung der Vitaminmangelkrankheit Skorbut. Sie tritt bei anhaltendem Fehlen von Vitamin C in der Nahrung bei Menschen nach zwei bis vier Monaten auf. Davon hatten sie verschiedene Fässer an Bord, jedoch
0: noch bevor sie Madeira verließen, geriet es bereits in Gärung. Und jetzt sprengte es die Fässer und lief aus. Der Kapitän dachte, dem Übel abzuhelfen, indem er es aus seinem unteren warmen Lager aufs Deck bringen ließ, wo es kühler war. Jedoch verstärkte die freie Luft die Gärung derart, dass sie einigen Fässern den Boden ausstieß. Dies geschah jedes Mal mit einem Knall, als ob ein Gewehr abgefeuert wurde, und ein Dunst oder Dampf ging gewöhnlich dem Knall voraus. Auf Rat von Georgs Vater wurde eine gärende Tonne dieser Essenz in ein Fass umgefüllt, das zuvor ordentlich geschwefelt worden war. Dies beruhigte die Gärung für einige Tage, nach deren Ablauf kam sie jedoch wieder, besonders in den Fässern, die der freien Luft ausgesetzt waren. Einige Tonnen, die unten im Schiff in den kleineren Ballaststeinen vergraben lagen, hielten sich besser, zumindest sprangen sie nicht. Vielleicht hätte auch eine Beimischung von doppelt destilliertem Brandwein den Fortgang der Gärung verhindert. Ansonsten war das Bier, das aus dieser Würze nur durch Zugabe von warmem Wasser hergestellt wurde, sehr gut und ließ sich tränken. Es hatte nur einen etwas rauchigen Geschmack, der durch das Einkochen entstanden war. Dienstag, 11. August 1772, Boavista, Kap Verden. Am 11. August entdeckten sie Bonavista, eine der Inseln des grünen Vorgebirges, und als sich am folgenden Morgen das Wetter nach einem Regenschauer aufheiterte, erblickten sie auch die Insel Mayo. Gegen Mittag näherten sie sich schließlich der Insel Santiago und
1: ankerten um drei Uhr nachmittags in der Bucht von Porto Praia. Das grüne Vorgebirge nennt man heute die Kapverdischen Inseln. Sie sind eine Inselgruppe im Atlantischen Ozean. Sie liegen etwa 570 Kilometer vor der afrikanischen Westküste.
0: Früh am nächsten Tag gingen sie an Land und besuchten den Kommandanten im Fort, Don José de Silva, einen gutherzigen Mann, der etwas Französisch sprach und sie beim Generalgouverneur der Kapverdischen Inseln einführte. Dieser hieß Don Joaquim Salama Saldania de Lobos. Er residiert normalerweise in Santiago, der Hauptstadt dieser Inseln, aber da er krank war. Wie seine blasse Gesichtsfarbe verriet, hatte er sich vor zwei Monaten hierher begeben, wo die Luft angeblich gesünder sein sollte. Er wohnte in den Zimmern des Kommandanten, der sich inzwischen mit einer armseligen Hütte begnügen musste und gab ihnen einige Informationen über diese Inseln. Antonio Nolli, auch Antoniotto genannt, war ein Mann aus Genua, der für Don Enrique, den Prinzen von Portugal, arbeitete. Im Jahr 1449 entdeckte er einige Inseln und landete am 1. Mai auf einer von ihnen, die später Mayo genannt wurde. Gleichzeitig entdeckte er Santiago. Im Jahr 1460 unternahm er eine weitere Reise, um die Inseln zu übernehmen, eine Kolonie zu gründen und sich offiziell niederzulassen. Dabei wurden auch die anderen Inseln vollständig entdeckt. Santiago ist die größte Insel die Hauptstadt gleichen Namens liegt im Landesinneren und ist der Sitz des Bischofs. Die gesamte Insel ist in elf Kirchspiele unterteilt, von denen das Bevölkerungsreichste etwa 4000 Häuser enthält, so sodass sie insgesamt gesehen nur schlecht bevölkert ist. Porto Praia liegt auf einem steilen Felsen, den sie auf einem gewundenen Fußpfad hinaufgingen. An der Seeseite bestehen die Festungswerke aus alten, verfallenen Mauern und zur Landseite hin nur aus einem Aufwurf von losen Steinen, der kaum kniehoch ist. In der Nähe des Forts steht ein ziemlich ansehnliches Gebäude, das einer Gesellschaft von Kaufleuten aus Lissabon gehört, die ein Handelsmonopol für diese Inseln innehaben und zu diesem Zweck hier einen Agenten unterhalten. Da Captain Cook einige frische Lebensmittel hier kaufen wollte, wies sie der Gouverneur an diesen Agenten. Doch dieser war ein sehr bequemer Herr, der ihnen zwar alles versprach, was sie verlangten, am Ende aber doch nichts weiter beschaffte als einen einzigen mageren Ochsen. Die besagte Handelsgesellschaft tyrannisiert die armen Einwohner und verkauft ihnen die schlechtesten Waren zu unerhörten Preisen. Santiago hat wenige Einwohner, die mittlerer Größe und fast ganz schwarz sind. Sie sehen aus wie Afrikaner. Der Kanonikus Porzu scheint es für ausgemacht zu halten, dass sie von den ersten portugiesischen Siedlern abstammen und nach und nach durch neun Generationen, das ist in etwa 300 Jahren, ihre jetzige schwarze Farbe bekommen haben, welche wir jedoch noch weit dunkler fanden, als er sie beschrieben hat. Ob diese aber lediglich durch die Hitze des heißen Erdstrichs hervorgebracht wurden, oder ob sie nicht vielmehr durch die Verheiratung mit Schwarzen von der benachbarten afrikanischen Küste entstanden sind? Darüber will Forster nichts entscheiden, wenngleich der Graf von Buffon geradezu behauptet, dass die Farbe der Menschen vornehmlich vom Klima abhängt. Dem sei wie ihm wolle, so sind doch jetzt höchst wenig Weiße unter ihnen, und Forster glaubt, dass wir deren, den Gouverneur, den Kommandanten und den Handelsagenten mitgerechnet, wohl nicht über fünf bis sechs gesehen haben. In einigen dieser Inseln sind selbst die Gouverneure und Priester schwarz. Die Vornehmen gehen in alten, abgetragenen europäischen Kleidungen einher, welche sie noch vor Errichtung der monopolisierenden Handelsgesellschaft eingetauscht haben. Die übrigen begnügen sich mit einzelnen Kleidungsstücken wie einem Hemd, einer Hose oder einem Hut und scheinen sich in ihrem Aufzug, wer auch ist, wohl zu gefallen. Die Frauen tragen bloß ein gestreiftes Baumwollzeug über die Schultern, das bis auf die Knie vorne und hinten herabhängt. Die Kinder gehen, bis sie zu mannbaren Jahren gekommen sind, gänzlich nackt. Durch den Despotismus der Gouverneure, die Leitung der abergläubischen Pfarrer und die Nachlässigkeit der portugiesischen Regierung ist dieses Volk wirklich in fast noch elenderen Umständen als selbst die schwarzen Völkerschaften in Afrika. Diese Hindernisse werden es in der Folge stets abhalten, sich auszubreiten und zu vermehren, wohl der wahre Reichtum eines Landes darin besteht. Es ist natürlich, dass die Bewohner des heißen Erdstrichs zur Faulheit neigen, aber diese Neigung wird bestärkt, wenn sie wissen, dass alle Versuche zur Verbesserung ihres Zustandes sie nur noch geplagter und unglücklicher machen. Mit düsterer Gefühllosigkeit überlassen sie sich daher der Bettelei als dem einzigen Zustand, der sie vor den gierigen Klauen ihrer tyrannischen Herren schützen kann. Warum sollten sie auch auf Kosten ihrer Ruhe und ihres Schlafs arbeiten, wenn sie wissen, dass der Lohn nicht ihnen zugutekommen, sondern nur den Reichtum anderer vermehren wird? Trübe Aussichten, die nicht einmal Hoffnung zum Glück zeigen, sind wahrlich keine Anlockungen zum Heiraten. Die Schwierigkeiten, einen kärglichen Unterhalt zu finden, sind ebenso viele hinreichende Gründe, den Haus- und Familiensorgen aus dem Weg zu gehen. Am Abend gingen sie zurück zum Schiff. Sie mussten nackt durch das Wasser warten, weil die Wellen höher waren. Dabei trugen sie Wasserfässer und Proviant. Es gab die Sorge vor Haien, die in diesem Hafen zahlreich waren. Die Kapitäne, Sternseher und Lotsen hatten den Tag mit astronomischen Beobachtungen auf einer kleinen Insel im Hafen verbracht, auch bekannt als die Wachtelinsel. Hier hatten auch die Offiziere einer französischen Fregatte einige Zeit zuvor Beobachtungen durchgeführt. Am nächsten Tag lud Captain Cook den Generalgouverneur und den Kommandanten zum Mittagessen ein. Da der Gouverneur aufgrund von Seekrankheit nicht kommen konnte, vertraten sie ihn an Bord. Der Kommandant hatte versprochen zu kommen, vergaß jedoch sofort um Erlaubnis beim Gouverneur zu bitten, dieser war währenddessen schlafen gegangen und niemand wagte es, ihn zu stören. Da es in Porto Praia nicht viele frische Lebensmittel gab, konnten sie nicht länger bleiben, Ihre Ernte bestand aus halbsalzigem Wasser, einem abgemagerten Ochsen, einigen langbeinigen Ziegen, mageren Schweinen, Truthühnern, Hühnern sowie unreifen Orangen und minderwertigen Bananen. Auf botanischen Spaziergängen hatten sie tropische Pflanzen größtenteils bekannte Arten entdeckt. Unter den Insekten, Fischen und Vögeln gab es jedoch einige neue Arten. Die Mannschaft kaufte etwa 15 bis 20 grüne Affen, die sogenannten Saujago oder grüne Affen. Diese waren kleiner als Katzen und hatten eine grünlich-braune Farbe mit schwarzen Köpfchen und Tatzen. Die Possen dieser Kreaturen waren unterhaltsam, solange sie neu waren. Doch bald wurde man ihrer überdrüssig. Nur einige Affen überlebten die grausame Behandlung und wurden lebendig zum Kapitän gebracht. Am Abend segelten sie in den Süden. Das Wetter blieb mild mit Regenschauern und der Wind wehte aus verschiedenen nordöstlichen Richtungen. Am Abend des 16. sahen sie einen hellen, feurigen Meteor, der schnell gegen den Horizont fiel und in nordwestlicher Richtung verschwand. Obwohl sie mindestens 55 gute englische Seemeilen von Sao Jago entfernt waren, folgte eine Schwalbe dem Schiff weiterhin. In den nächsten Tagen sahen sie viele Bonitos um sich herum, aber alle Versuche, sie zu fangen, blieben erfolglos. Ein eineinhalb Meter langer Hai wurde schließlich gefangen und als Nahrung verwendet. Zwei Tage später wurde Henry Smog, einer der Zimmerleute, vermisst. Er hatte an einer Außenseite des Schiffs gearbeitet und schien ins Wasser gefallen zu sein. Aufgrund seiner Freundlichkeit und ruhigen Art wurde er von seinen Kameraden sehr vermisst. Ein deutliches Zeichen dafür, dass sein Verlust für seine Familie besonders schmerzhaft gewesen sein musste. Man sah in den Augen der Empfindsamen hier und da eine versteckte Träne als Anerkennung für einen vernünftigen Mitmenschen, der gut und liebevoll war. Seit ihrer Abreise von Sao Jago hatten sie oft Regen, besonders am 21. regnete es außergewöhnlich stark. Der Kapitän ließ über das gesamte Schiff Zelttücher und Decken spannen, um das Regenwasser aufzufangen. Auf diese Weise erhielten sie eine Menge Wasser, die in sieben Fässer gefüllt werden konnte. Obwohl es an Wasser nicht mangelte, war dieser frische Vorrat willkommen, da er den Matrosen großzügiger zur Verfügung gestellt werden konnte. Der Kapitän hatte aus jahrelanger Erfahrung bemerkt, dass eine ausreichende Verteilung und Verbrauch von frischem Wasser auf langen Seereisen enorm zur Gesunderhaltung beiträgt. Der heutige Regen hatte die arme Schwalbe völlig durchnässt. Sie setzte sich daher auf das Gelände am Heck des Schiffes und ließ sich geduldig fangen. Nachdem Georg sie getrocknet hatte, ließ er sie, sobald sie sich erholt hatte, im Steuerraum frei, wo sie unbeschwert von ihrer Gefangenschaft sofort auf die Fliegen losging, die dort häufig waren. Während des Mittagessens öffneten sie die Fenster und sie wurde wieder in die Freiheit entlassen. Um sechs Uhr abends kehrte sie jedoch in den Steuerraum und in die Kajüte zurück, scheinbar überzeugt, dass ihr nichts Böses widerfahren würde. Nach einer weiteren Fliegenjagd flog sie erneut fort und verbrachte die Nacht auf der Außenseite des Schiffes. Früher Morgen kam sie noch einmal in die Kajüte und frühstückte Fliegen. Da sie bei ihnen gutes Obdach fand und wenig oder gar nicht gestört wurde, wurde das arme Tier dreister und wagte sich schließlich durch jedes Schießloch, Fenster oder andere Öffnung ins Schiff. Ein Teil des heutigen Vormittags verbrachte sie sehr munter in der Kajüte des Herrn Wales, aber danach war sie verschwunden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie einem Gefühllosen in die Hände gefallen ist und so gefangen wurde, um als Leckerbissen für eine geliebte Bordkatze zu dienen. In den einsamen Stunden einer eintönigen Seefahrt interessiert jeder kleine Vorfall den Reisenden. Man sollte sich also nicht wundern, dass ein so geringfügiges Ereignis wie der Tod eines unschuldigen Vogels das Herz derjenigen besonders schmerzte, die noch nicht gleichgültig geworden waren. Die Geschichte dieses Vogels, einer gewöhnlichen Hausschwalbe, zeigt deutlich, wie einzelne Landvögel weit aufs Meer hinausgebracht werden können. Es scheint, als würden sie den Schiffen folgen, wenn diese vom Land abfahren, dann unbemerkt aufs offene Meer geraten und müssen dann in der Nähe der Schiffe bleiben, als einzige feste Masse, die ihnen die endlose Weite des Meeres bietet. Hieraus ergibt sich, dass man weit vom Land entfernt Landvögel antreffen kann, ohne dass in der Nähe eine Küste sein muss, was oft fälschlicherweise daraus geschlossen wurde. Wenn zum Beispiel zwei oder mehr Schiffe zusammen segelten, könnte ein solcher Vogel dem einen vom Land aus gefolgt sein, ohne dass jemand darauf geachtet hätte. Später geriet er dann an ein anderes Schiff, wo ein aufmerksamer Beobachter ihn bemerkte und zu einem falschen Schluss über den wahren Verlauf der Dinge verleitet wurde. Abgesehen von diesem Fall zeigt die Erfahrung, dass nicht nur einzelne Vögel, sondern auch ganze Schwärme durch heftige Stürme weit vom Land entfernt bis aufs offene Meer gejagt werden können, wo sie ebenfalls auf Schiffen Ruhe suchen. Am 23. sah er einige Wale von viereinhalb bis sechs Meter Länge nach Norden und Nordwest am Schiff vorbeiziehen. Man hielt sie für Nordkapper oder Orcas. Zwei Tage später sah er Fische derselben Art, zusammen mit einigen kleineren Braunen, die aufgrund ihres Springens aus dem Wasser als Springer oder Skipjacks bezeichnet wurden. Der Wind wehte seit einigen Tagen Nordwest und zwang sie, nach Südost zu fahren, so dass sie nun südlich der Küste von Guinea waren. Einige Seeleute, die oft über den Atlantik gereist waren, fanden dies bemerkenswert und tatsächlich war es ungewöhnlich, dass der Wind, obwohl er zwischen den Wendekreisen als sehr stabil und fast unveränderlich galt, manchmal von der Regel abwich. Auf dieser Strecke bemerkten sie auch einige Fregattvögel, die Matrosen betrachteten sie als Anzeichen nahegelegenen Landes, aber sie waren jetzt über 100 Seemeilen von der nächsten Küste entfernt und diese Meinung hatte ebenso wenig Grund wie viele andere alte Vorurteile. Dienstag, 1. September 1772, südlich der Küste von Guinea. Heute haben sie verschiedene Doraden gesehen. Auch sahen sie nicht weit vom Schiff einen großen Fisch. Die Holländer nennen ihn Seedeuvel oder Seeteufel und erschienen äußerlich zu den Rochen zu gehören, aber einer neuen Art. Das zeigt, dass selbst in den bekanntesten Meeren wie dem Atlantik noch unbekannte Dinge entdeckt werden können, wenn diejenigen, die das Bekannte vom Unbekannten unterscheiden können, die notwendigen Untersuchungen durchführen. Am 3. September haben sie viele fliegende Fische gesehen und einen Bonito gefangen. Sie haben ihn gleich zubereitet, aber sein Fleisch war trockener und geschmackloser als erwartet. Zwei Tage später haben sie eine Dorade gefangen. Aber der Fisch hatte auf dem Tisch keinen besonderen Wert, weil sein Fleisch ebenfalls trocken war. Trotzdem war er schön anzusehen, besonders wenn man ihn geschlachtet hatte. Seine Haut hatte eine unglaubliche Mischung von Farben, die sich ständig veränderte, solange der Fisch noch lebte. Nach Forsters Meinung ist das eine der beeindruckendsten Vorführungen, die ein Reisender in den warmen Gewässern erleben kann. Heute haben sie auch ein Boot verwendet, um die Strömung und die Wassertemperatur in großer Tiefe zu untersuchen. Sie haben mit einer Schnur von 450 Metern Tiefe gemessen, aber keinen Grund gefunden. Das Thermometer zeigte in der Luft 24 Grad, knapp unter der Wasseroberfläche fiel es auf 23 Grad. Und in 150 Meter Tiefe war es auf 19 Grad Celsius gefallen. Während sie im Boot unterwegs waren, hatten sie die Gelegenheit, eine Art Quallen namens Medusa Pelagica zu untersuchen. Mittags waren sie auf 0 Grad 52 Minuten nördlicher Breite. Mittwoch. 9. September 1772, Äquator Heute passierten sie den Äquator bei leichtem Wind. Die Matrosen tauften ihre Kameraden, die ihn noch nie überquert hatten und sich nicht durch ein Trinkgeld freikaufen wollten. Wer die Salzwassertaufe über sich ergehen ließ, zog, sobald dieses Brauchtum vorbei war, frische Wäsche und Kleider an. Und da das auf See, besonders bei heißem Wetter, nicht allzu oft geschehen kann, war das Untertauchen anstelle einer Strafe vielmehr heilsam und gesund. Für die Trinkgelder der anderen wurden starke Getränke besorgt und diese steigerten die Fröhlichkeit und Laune, die den herrschenden Charakter der Matrosen ausmacht. Der Wind drehte sich heute nach Süden, wandte sich allmählich von Süden nach Osten und Südost und setzte sich schließlich im gewöhnlichen Passatwind fest. Musik damit geht der zweite Teil von Georg Forsters Reise um die Welt auf dem Schiff Resolution unter dem Kommando von James Cook zu Ende. Diesen Podcast findet ihr auch auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und auf YouTube. Über Feedback freue ich mich. Ihr findet die Kontakte dazu für X, Threads, Mastodon und Facebook in den Shownotes. Wer auch in der Gegenwart mit mir unterwegs sein möchte, dem empfehle ich meinen Reisepodcast voyage to go Dort nehme ich euch mit auf meine aktuellen Reisen. Zum Beispiel mit dem Motorrad über die kolumbianischen Anden oder an Bord des Dreimaster-Segelschulschiffs Alexander von Humboldt II. Auf meiner Tigertour durch Südostasien bin ich durch Thailands wilden Westen mit dem Motorrad gefahren, dann die ganze malayische Halbinsel runter nach Singapur und von dort auf dem Landweg bis an das äußerste Ende von Sumatra. Danach bin ich auf der Coast-to-Coast-Round-Abreise an der amerikanischen Ostküste aufgebrochen und mit dem Zug nach Texas gefahren, habe dort einen mehrere tausend Kilometer langen Roadtrip mit dem Auto gemacht, um dann wiederum mit dem Zug über die Rocky Mountains an die Pazifikküste zu fahren und von dort bis ins Landesinnere von Kanada zu reisen. Das alles findet ihr im Podcast voyage to go den ihr fast überall hören könnt, wo es Podcasts gibt. Die Links dazu packe ich euch in die Shownotes. Das war also meine zweite Folge unserer Reise um die Welt mit Georg Forster, Captain Cook und der Resolution, auf der wir in den kommenden Wochen gemeinsam unterwegs sein werden. Ich hoffe, wir reisen noch ein Stück zusammen, denn der Weg ist das Ziel, dabei sein ist alles. Musik